0: Salimul este casa Dumnezeului unic, templul a trei religii și singurul oraș care există în două locuri, în cer și pe pământ. Cetatea profeților și a vechilor patriari, Avram, David, străbătură drumurile de piatră pe care Iisus și mai târziu Mahomed au călcat. Întâlnește-te cu tine însuți. Aceasta e chemarea Ierusalimului. Cercetează-ți lăuntrul. Ascultă-ți zgomotul, tăcere, lânsul, dar și bucuria sufletului. Aerul antic și misterios al cetății Ierusalimului se păstrează până în zilele noastre. Sunt o mie de ani de guvernare evreiască a orașului. 400 de ani de cărmuire creștină și 1400 de ani de ocupație musulmană. Înțelegerea istoriei sale zbuciumate este un exercițiu de smerenie pentru fiecare om. Ce loc mai nimerit pentru a începe această călătorie decât Sfântul Mormânt, kilometrul zero al credinței noastre în Iisus Hristos.
1: Ne aflăm în curtea Sfântului Mormânt, cel mai important loc pentru creștinii din întreaga lume. Vedeți că sunt foarte multe grupuri de pelerini. În spatele meu se află poarta principală a intrării în Biserica Sfântului Mormânt. Noi ne aflăm acum în curtea Sfântului Mormânt Iagia Avli, ce se spune în greaca veche. Împărăteasa Elena, când a venit la Ierusalim, a ridicat biserici peste toate locurile sfinte pe unde a trecut Isus. Bineînțeles că cea mai importantă era Biserica Învierii sau a Sfântului Mormânt. Era mult mai mare decât Biserica actuală, pe care o vedeți parte din ea acum, aici la intrare, care cuprindea Mormântul Domnului Golgota și toate locurile din împrejurul Sfântului Mormânt și al Golgotei. În locul unde noi ne aflăm acum în Sfânta Curte, se afla biserică atunci când împărăteasa Elena a venit și a ridicat. Toate bisericile au fost distruse de către Imperiul Persan la venirea lor în țara Sfântă în 614 și 620. Au distrus toate bisericile ridicate de împărăteasa Elena și au omorât mii de monahi și de preoți în vremea ocupației otomane, când Omar a venit și a cucerit Ierusalimul, a avut înțelepciunea de a nu intra în Sfântul Mormânt. Știm că musulmanii cinstes cinstesc pe Iisus ca fiind unul din profeți. Nu l cinstesc ca fiind Dumnezeu cel adevărat, ci fiind unul din profeți. Și a avut înțelepciunea de a nu intra în Mormântul Domnului să se închine sau să se uite, Spunând că dacă eu voi intra în mormânt, supușii mei, sunt de Vlavie, față de mine, vor distruge mormântul lui Isus și îl vor transforma în moschee. Și asta pe trepte. Pe trepte a stat, pe trepte a moschee. În vremea de ocupație a sarazinilor, când uh, au ocupat Cetatea Sfântă, armenii, din invidie că numai la creștinii ortodoxi vine Sfânta Lumină, au plătit bani sarazinilor și i-au dat afară pe greci și pe creștinii care erau, români, ruși, care erau atunci la sărbătoarea venirii Sfintei Lumini, i-au dat afară aici în curte și au făcut armenii slujba de la Sfintei Lumini, sub tutela sarazinilor. Nu s-a aprins nicio Sfântă Lumină la armeni, ci s-a aprins tola noi creștini ortodoxi spărgându-se acest stâlp de piatră care este simbol, cum spuneam, al dreptului credință. Vedeți că are formă de flacără și există atestare a acestei minuni, a faptului că s-a aprins Sfânta lumină aici, în curte creștini ortodoxi, arătând dreapta credință și faptul că noi nu am schimbat nimic de 2000 de ani încoace, în rânduia și în dogma creștină.
0: Sfântul Mormânt nu este despre a vedea un loc al finalității, al sfârșitului, este despre a dobândi un orizont de înțelegere cu totul nou. În locul fizic, geografic, unde Domnul nostru a fost răstignit, îngropat și unde a înviat, sufletul e pus în fața unei nesfârșite taine. Aici îți verifici și îți urmărești trăirile și afli despre tine mai mult decât în întreaga viață. E greu să reconstitui atmosfera de la Sfântul Mormânt din doar câteva discuții cu Părintele Ioan. Ai sentimentul că mergi pe contrasens de vremelniciile lumii. Dar nu suntem singuri aici. Și nici singurii care o fac. Ortodoxi, catolici, copți, armeni, etiopieni. Să vezi cum trăiesc la oaltă atâtea confesiuni, etnii, pentru unii poate părea ciudat în timp ce Obiceiuri familiare din locuri cunoscute par foarte rezonabile. Deși incinta Sfântului Mormânt este permanent aglomerată de oameni veniți de pe întreg globul pământesc, sentimentul care te cuprinde cel mai des este cel de solitudine. Până la urmă, în singurătate dă și Dumnezeu întâlnire omului. Singurătate pe care și Mântuitorul a trăit-o pe cruce, până și-a încredințat sufletul în mâinile Tatălui o taină mai presus de rațiunea umană. Istoria Sfântului Mormânt cuprinde un număr impresionant de transformări rezultat al succesiunii conducătorilor Ierusalimului. Amintim faptul că doar 400 din cei 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului a fost Ierusalimul sub stăpânire creștină. Și atunci, cu un mic exercițiu de imaginație, putem înțelege cam care ar putea fi povestea locurilor sfinte.
1: Actuala Biserică Sfântului Mormânt este dedicată de către cruciați, împărăteasa Melisenda, în jurul anului 1100. De aceea o să vedeți înăuntru un amestec de arhitecturi și predomină arhitectura gotică. Există o lege numită status vo, o rânduială pusă de către cele patru mari confesiuni creștine care slujesc în interiorul Sfântului Mormânt. Creștinii ortodoxi, după cum vă spuneam, Patriarhia Ierusalimului este condusă de către greci încă din perioada bizantină. Noi, România și Rusia, suntem singurele țări ortodoxe care au reprezentare la Sfântul Mormânt sau pe lângă Sfântul Mormânt. Este o mare cinste pentru noi românii să putem avea aceste trei biserici pe care noi le avem în țara sfântă, cea de la Ierusalim, care este și reprezentanță a Patriarhiei Române la locurile sfinte de ce are statut de ambasadă bisericească, pe lângă Sfântul Mormânt, Biserica de la Erihon, care este mult mai nouă, anul 2000, piatră de temelie, și schidul românesc de la Iordan, cel de la Jordan cu cel de la Ierusalim, piatră de temelie, 1935. Deci acestea sunt cele trei biserici pe care noi românii le avem în țara sfântă. Și mulțumim înaintașilor noștri care întotdeauna și-au dorit ca și noi românii să avem biserică și să avem can de la prins aici la Ierusalim.
0: Tot ceea ce vedem astăzi la Sfântul Mormânt se datorează în primă fază împăratului roman Constantin. Acesta, după aflarea sfintei cruci, a dat poruncă să se construiască o bazilică mai frumoasă decât toate celelalte din lume, din marmură, aur și coloanele cele mai de preț. Trebuie să cobori până în adâncul pământului ca să ajungi la locul în care a fost găsită Sfânta Cruci cea mai prețioasă relicvă a întregii creștinătăți descoperită în secolul al IV-lea de Sfânta Împărăteasă, Elena. Pe vremuri, aici erau niște cisterne imense în care se acumula apa și unde evreii au aruncat crucea Domnului. Spațiul a fost umplut cu gunoaie și pietre, astfel încât în anii 300 nimeni nu mai știa nimic de locul răstignirii. Cu toate că în anii 70 Ierusalimul a fost distrus de legiunile romane conduse de Titus. Golgota și Mormântul Sfânt au scăpat pentru că erau situate în afara orașului. Împăratul Adrian a hotărât reconstruirea Ierusalimului ca oraș roman și pentru a pune capăt pelerinajelor creștinilor, atât Golgota cât și Mormântul Sfânt au fost acoperite de pământ.
1: Imperiul Roman, ca să spurge amintirea lui Isus Hristos, a pus peste Mormântul lui o statuie închinată a Froditei, și peste Golgota o statuie închinată lui Zeus. De fapt, au marcat exact locurile Golgotei și ale Sfântului Mormânt. Împărăteasa Elena, fiind împărăteasa Imperiului Roman, știa aceste lucruri, a venit, a excavat și a ridicat Mormântul lui sus. Ruinele care s-au descoperit recent, în anul acesta, în pe jurul Sfântului Mormânt, pentru că s-a săpat cam până la 6 metri de desubt, au demonstrat și atestă faptul că, într-adevăr, peste mormântul lui Isus a fost ridicată o statuie a Afroditei. S-au găsit temeliile statuiei.
0: Slăbită de vârsta înaintată la cei aproape 80 de ani să împărăteasa sa Elena ajungea la Ierusalim cu un singur gând. Acela de a vedea cu ochii săi locul în care murise și înviase Domnul. Se ruga să fie ținut în viață măcar până când avea să descopere mormântul sfânt. A aflat ușor de locul unde creștinii spuneau că fusese răstignit Domnul. De la un evreu bătrân, urmașa lui Iuda auzise împărăteasa Elena de Sfânta Cruce. Îi povestise despre cum străs străbunicul lui văzuse în anul 135 când legionarii lui Adrian luaseră lemnele din care fusese făcute cele trei cruce ale răstignirii și pe care le îngropaseră. Stăteau undeva sub templul lui Jupiter unde au și fost oamenii puși să sape. inima își șoptea că mult nu mai avea de trăit. Voia să vadă cu ochii ei să atingă cu propriile mâini locul de unde a început totul.
1: Vedeți stânca originală a Golgotei, îmbinată cu mâna omului, cu construcția temeliei bisericii, și ne aflăm în locul unde împărăția s-a aflat Sfânta Cruce. Știm din Evangelică că de pe muntele Golgotei, bineînțeles că erau mult mai multe răstigniri. Nu au fost doar cele trei pe care le știm noi din Evanghelie, dar crucile erau aruncate într-o prăpastie de lângă. Și împărăteasa, știind acest lucru, a excavat toată această zonă care era acoperită cu pământ și cu gunoaie și a aflat foarte multe bucăți din diferite cruci aruncate de către romani aici.
0: Elena și-a simțit inima castrivită de un ciocan. Cum putea ști care din cruci este a Mântuitorului? Voia să se închine, să plângă în fața crucii pe care îl răstigniseră pe Stăpânul Lumii, pe viața vieților, dar nu știa ce să facă. Îi era teamă dacă s-ar fi închinat la altă cruce. Atunci, Macarie, episcopul Ierusalimului s-a gândit că Sfânta Crucelii se va descoperi singură, că puterea care se revărsase asupra ei nu o părăsise. Era până la urmă locul de jertfă al lui
1: Dumnezeu însuși. Trecând un cortegiu funerar, o femeie moartă, prin acel loc, au atins toate acele bucăți de cruce de acea femeie moartă și femeia a înviat când a fost atinsă de crucea lui Hristos. Atunci, din preună cu arhiepiscopul Macarie al Ierusalimului, au înălțat pentru prima dată poporului Sfânta Cruce, sărbătoarea pe care o avem și noi la data de 14 septembrie în alțarea Sfintei Cruci. Acest altar ortodox, care este așezat jos, marchează locul aflării Sfintei Cruci. Lângă se află altarul catolic, unde vedem doar pe împărăteasa Elena că îmbrățișează Sfânta Cruce. Împăratul Constantin nu a fost trecut în rândul Sfinților de către Biserica Catolică, deoarece acesta, când a plecat de la Roma întemeindu-și noua capitală în Bizanț, Constantinopolul, după numele lui, actualul Istanbul, atunci Imperiul Roman de apus a început să se destrame. Și doar, așa cum vedem în această imagine, doar împărăteasa Elena îmbrățișează Sfânta Cruce. Iar noi, în iconografie, avem împărăteasa Elena, Sfânta Cruce și împăratul Constantin. Vedem urme ale picturii bizantine din prima biserică ridicată de către împărăteasa Elena este Sfântul Mormânt.
0: Pe acest loc, numit Golgota, Domnul nostru a fost răstignit. Asemenea, multor condamnați la crucificare, Iisus a fost flagelat cu un bici din piele care avea în vârf bucăți de os sau de metal. O tortură extrem de violentă. Așa era răstignirea, crucificarea, considerată cea mai grozavă moarte a timpului. În dimineața zilei de 14 nisan sau vineri, 3 aprilie, de sărbătoarea Paștelui Evreiesc în anul 33 al vieții pământești, Iisus a fost dus spre a fi răstignit. Potrivit istoricilor, de sărbătoarea Paștelui care amintește de ieșirea poporului lui Israel din robia Egiptului, veneau la Ierusalim 2,5 milioane de evrei din toate colțurile lumii. La tabloul acestei mari mulțimi, venite în pelerinaj, trebuie să adăugăm sutele de mii de mii sacrificați, mirosul de carne arsă de tot, precum și trâmbițele care anunțau rugăciunile de la Templu și putem avea astfel cât de cât o imagine a atmosferei vechii cetății Ierusalimului de sărbătoarea Paștilor. În acea atmosferă extrem de încordată și agitată, întuitorul nostru își trăia ultimele ore pământești. De ce a trebuit să moară Hristos? Aceasta este marea întrebare a omenirii din toate timpurile.
1: Ne aflăm sub Golgota. Acest altar se mai numește și altarul lui Adam. Vedem în spatele acestui geam de sticlă crăpătura care pleacă de pe vârful Golgotei locul unde a fost înfiptă Sfânta Cruce, și din Evanghelie, că în momentul în care a fost înfiptă Sfânta Cruce, s-a crăpat tot muntele golgote, inclusiv catapeteasma templului evreiesc de la acea vreme. Conform tradiției, se spune că aici s-ar fi găsit capul lui Adam. Și tot conform tradiției, aflăm că prorocul Melchisedec, în Vechiul Testament, ar fi găsit plutind pe apă, după potopul lui Noie, a găsit plutind pe apă un craniu și din descoperirea dumnezeiască știu că este capul lui Adam, pe care l-a luat și l-a îngropat pe acest grup de munte, prefigurând ceea ce avea să se întâmple pentru că Golgota se traduce prin locul căpățânii. Iar în iconografie găsim și vedem că din picioarele lui Isus picură sânge pe un craniu, sângele lui Hristos care spală păcatul lui Adam căzut în rai.
0: Altarul amenajat exact pe locul în care a fost înfiptă crucea aparține ortodoxilor. Cunoaștem faptul că ca Domnului fusese alături de fiul său pe Golgota împreună cu celelalte ucenici apropiat. Dintre apostoli, doar Ioan îndrăznise să la picioarele crucii. Restul fugiseră înfricoșați. Poate felul în care Domnul viața vieților îmbrățișase moartea era peste putința lor de înțelegere, așa cum este și peste putința noastră. De aceea, în dimineața învierii, toți apostolii stăteau ascunși de frică. Primele și cele mai curajoase au fost tot femeile, care mergeau să ungă trupul Domnului cu uleiuri aromate, căci în vinerea îngropării nu mai apucaseră. Exact pe piatra aceasta roșiatică, lespede numită Piatra Ungerii, care protejează locul în care Iosif din Arimatea și Nicodim au așezat trupul Domnului și l-au înfășurat în Giulgiu. În secolul i Evreii nu își îngropau morți în pământ, ci îi puneau într-un mormânt de stâncă. Corpurile erau lăsate să se usuce timp de un an, apoi osemintele erau așezate într-un osuar sau o ladă. Tot așa a fost depus și Domnul nostru într-o peșteră. Biserica Sfântului Mormânt, o construcție mică cu doar două încăperi, este construită exact pe locul unde a fost înmormântat Iisus. Intrând pe o ușă joasă, în primul spațiu se ajunge în capela Îngerului. Odată intrat în Sfântul Mormânt, timpul pare prea scurt pentru cât ai vrea să cuprinzi în rugăciune, în bucuria și harul revărsate în acest loc. În locul strâmt și întunecos al tainei învierii, pur și simplu încetezi să respiri și să gândești. Învierea, ca și crucea, nu pot fi înțelese decât cu cugetul celui nebun pentru lume care se lasă întru totul lui Hristos.
1: Ne aflăm în mormântul Domnului, în capela Îngerului. Piatra, bucata de piatră pe care o avem aici în față, este parte din piatra care pecetluia mormântul Domnului, dată la o parte de către Arhanghelul Gabriel, vestind femeilor mironosițe că Hristos nu este aici, amviat. înviat. Întotdeauna pe această piatră arde Sfânta Lumină, care se păstrează de la an la an. Să știți că chiar și în cursul anului, flacăra nu arde atât de tare ca o flacără normală. Uitați-vă că pun mâna peste flacără și nu mistuie ca un foc normal. Știm că Sfânta Lumină nu arde atunci când vine, până într-un minut. Dar aici, în mormântul Domnului, pe întreg parcursul anului, flacăra nu mistuie. Pe această Sfântă Piatră se săvârșește Sfânta Liturghie, iar proscomidia se pregătește în mormântul Domnului, unde intrăm acum. Teatra aceasta este de protecție a mormântului, ea a fost dată la o parte pentru prima dată acum patru ani când s-a refăcut cu vuclionul acesta care îmbracă mormântul Domnului, care de fapt este o peșteră, pentru că aici nu este pământ, morții erau îngropați în stâncă, în peșteri, și puteți vedea partea peșterii care se află sub sticlă, stâncă originală care îmbrăca mormântul Domnului iar piatra aceasta de protecție a fost dată la o parte când s-a refăcut cu vuclionul acesta al Sfântului Mormânt și s-a găsit cam la 30 de centimetri mormântul original al Domnului, stânca original pe care a fost așezat. Piatra nu a mai fost dată la o parte de 500 de ani, piatra pe care noi o sărutăm. Au vrut să vadă dacă într-adevăr stânca dedesubt de este stânca pe care a fost așezat sus, și au vrut să extragă cu o sondă rocă din interiorul acestei stânci să vadă dacă compoziția chimică este o a întregului munte de aici, cu Golgota și așa mai departe. Patriarhul Ierusalimului, Patriarhul Teofil, explică într-o emisiune în Grecia, și eram de față când s-a deschis Sfântul Mormânt, cum că o energie, un magnetism foarte puternic a venit din interiorul Mormântului și a stricat aparatele care erau foarte scumpe și le-au spus arheologilor și cercetătorilor, până aici, mormântul este viu. Adică nu cercetați mai mult de atât, pentru că se demonstrează că mormântul este viu și prin faptul că aici se aprinde Sfânta Lumină în fiecare an, în Sâmbăta Mare, când este slujba, ceremonia pogurului Sfintei lumini. Este un eveniment extraordinar de frumos și de puternic. Creștinii sunt impresionați de ceea ce trăiesc în acel moment, foarte mulți creștini văd cum se aprind candelele singure în interiorul și în exteriorul mormântului, pentru că înainte de venirea Sfintei Lumini sunt stinse toate luminile și toate candelele sunt stinse. Și foarte mulți creștini văd cum un fulger aprinde aceste candele. Și personal am văzut cum unei femei s a aprins în mână cele 33 de lumânări până să iasă Patriarhul cu Sfânta Lumină din interior. Cea mai mare minune pe care o vedem și o trăim în momentul acela este bucuria, starea de beatitudine pe care nu o simți decât în cele mai înalte momente ale Sfintei Liturgie. Atunci când mintea noastră este curățată și liberă de orice lucru pământesc, așa cum spun rugăciunile de la Sfânta Liturgie și Simți această stare a lui Dumnezeu, același lucru se simte și când vine Sfânta Lumină, poate de mult mai multe ori încărcat acest moment. Este o stare de bucurie în care efectiv plângi și te bucuri de faptul că Hristos a pogorât la iad, a rupt porțile iadului și a umplut cerul și pământul cu lumina sa. Cum spuneam, până într-un minut această flacără nu arde, am testat chiar pe barbă și pe păr. Gândiți-vă că sunt mii de oameni atunci care aprind mii de lumânări. Gândiți-vă că fiecare mănânc de lumânări are 33 de luminări. Poate oamenii au mai multe mănânchiuri de lumânări în mână că le aprind pentru cei dragi. Sunt mii de lumânări aprinse. Lumânarea de la luminare se aprinde, dar părul, care este mult mai subțire decât fitilul lumânării, nu se aprinde. O altă explicație. Și ați văzut când am intrat în Sfântul Mormon și am pus mâna pe Sfânta Lumină că nu arde atât de tare ca o flacără normală.
0: Ieșind din interiorul Sfântului Mormân se ajunge chiar în Biserica Învierii, care se află în centrul întregului complex și aparține în exclusivitate ortodoxilor. În mijlocul bisericii stă așezat un sfeșnic special care marchează centrul geografic și spiritual al Pământului. Sub aceeași rotondă imensă a Sfântului Mormân se află și alte altare creștine aparținând armenilor, copților și catolicilor. Altarul care aparține franciscanilor este construit pe locul în care Domnul s-a arătat după înviere femeilor mironosițe. Prima care l-a întâlnit a fost Maria Magdalena, da, tot o femeie. Intrase în mormânt și văzuse giulgiurile zăcând pe lespedea rece și o cuprinsese teama că trupul Domnului fusese furat. Au năpădit-o lacrimile și prin plânsul acela, cuprins de deznădejde, l-a văzut. Întâlnirea a fulgerată o în toată ființa sa. A alergat la apostol și le-a spus totul. Nu au crezut-o, dar ea știa, după focul din inimă, că nu se înșeală, că învățătorul biruise moartea ca un domn și stăpân al ei. De aici înainte, timpul și lumea toată aveau să se schimbe, iar mărturia Mariei Magdalena se va așeza la temelia acestei schimbări. În mormântul gol, locul în care s-a consumat cea mai mare minune a tuturor timpurilor, are loc revelația învierii. Mormântul gol nu mai exprimă lipsă, tăcerea unui sfârșit, ci realitatea plină de viață a mântuirii noastre.